0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio de la carta a Tito, ya que en la última oportunidad estuvimos finalizando el estudio del de libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a comenzar el estudio de la carta a Tito. De manera que busquemos en, en Tito capítulo 1 vamos a leer los primeros versículos para arrancar el estudio de este día la palabra de Dios en Tito capítulo 1 y versículo 1 en adelante nos dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad En la esperanza de la vida eterna La cual Dios que no miente Prometió desde antes del principio de los siglos Y a su debido tiempo manifestó su Palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día como dije vamos a Iniciar el estudio de la carta a Tito Esta carta juntamente con primera y Segunda de Timoteo forma lo que se llaman las epístolas pastorales este nombre de epístolas pastorales surgió a partir de una biblia eh, publicada en alemán hace bastantes siglos atrás en la cual precisamente dentro de, de ella ya para iniciar primera, segunda de Timoteo y Tito le pusieron como título epístolas pastorales y a partir de ahí el nombre se popularizó y en realidad hay una razón por la cual se popularizó y es que las tres cartas tienen elementos en común la primera de ellas es que las tres cartas van dirigidas a una persona en particular a diferencia de las otras cartas que van dirigidas a una iglesia en una ciudad o a una iglesia en una región en este caso las primeras dos cartas van dirigidas a una persona específica que es Timoteo y en el caso de la carta que hoy estamos iniciando también va dirigida a una persona específica quien es Tito otro segundo elemento que es común a las tres cartas Y esa es la razón por la cual se le llama pastorales Es que el contenido de ellas trata sobre Cuál debe ser el proceder del de ministro de Dios Para administrar y edificar a la iglesia Que tiene bajo su responsabilidad En otras palabras son recomendaciones para el cuidado pastoral que se debe tener de las iglesias por estos, estas razones que he mencionado es que las tres reciben el nombre de epístolas pastorales ahora algunos elementos curiosos son que en, en, en manuscritos que tienen más de mil años con bastante frecuencia la carta de Tito se encuentra antes de primera y segunda de Timoteo y habría de ser en épocas más posteriores por alguna razón que no se sabe la trasladaron a, a la posición que tiene actualmente es decir después de primera y segunda de Timoteo pero originalmente no había sido así sino que Tito estaba antes de primera y segunda de Timoteo otro elemento hermanos que puedo añadir que no es único de la carta de Tito sino que en realidad es algo que ocurre con todos los libros de la Biblia y es que cuando fueron escritos ninguno de estos libros o cartas tenían nombre es decir la carta simplemente comenzaba pero no tenía un título como ahora la conocemos en este caso la carta a Tito ese título comienza a aparecer alrededor del año 200 de nuestra era pero en los originales como popularmente le llamamos antes del año 200 en ninguno de ellos aparece que la carta tuviera un título es decir es algo que se le asignó aproximadamente unos 100 años después de haber sido escrita pero repito ese es algo que ocurrió no solamente con Tito sino que en general con todos los libros de la Biblia tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento ahora las tres cartas pastorales pertenecen a lo que se llama los escritos de la segunda generación y nos vamos a enfocar eh, específicamente en el caso de esta carta a Tito esto significa que si la carta a Tito pertenece a la segunda generación de cristianos y hay algunos biblistas que consideran incluso que pertenece a la tercera generación, esto significa que esta carta no fue dictada directamente por el apóstol Pablo. A pesar que en el versículo 1 que hemos leído aparece como el remitente Pablo porque dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo pero debemos recordar que en, en esta época cuando los libros y cartas de la Biblia estaban siendo escritas el concepto de, de autoría que ellos tenían era mucho más amplio que el que tenemos nosotros en la actualidad porque para nosotros en la actualidad entendemos y así lo, 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 lo vemos que si aquí dice Pablo siervo de Jesucristo entonces decimos bueno pues Pablo fue el autor de la carta porque ahí dice que fue Pablo y si dice que fue Pablo es la palabra de Dios que está diciendo que es Pablo y por lo tanto Dios no se equivoca eh, Dios no puede mentir entonces si dice que es Pablo fue Pablo bueno así es como las personas argumentan en relación a estos temas pero no se dan cuenta que lo están haciendo con criterios que hoy nosotros sustentamos dos mil años después y en otra cultura y en otro lugar del planeta que no era donde estas cartas se escribieron para ellos el tema de la autoría repito era algo mucho más amplio que lo que el autor mismo hubiera podido escribir o dictar por sí mismo es decir todas aquellas enseñanzas que pertenecían por ejemplo en este caso a Pablo se le atribuían a él como autor a nosotros nos pudiera parecer hermanos en la actualidad que sería deshonesto escribir una carta y luego que alguien dijera esta carta la escribió Pablo sabiendo que eso no es verdad a nosotros nos parece deshonesto pero en el concepto que ellos tenían de autoría es todo lo contrario porque vea piensen esto todo lo que nosotros sabemos todo y estoy hablando cuando digo todo de todos los campos del conocimiento humano pero si quiere enfoquémonos en el conocimiento que tenemos de las cosas que tienen que ver con la fe cristiana, con la Biblia pero todo lo que nosotros sabemos de la Biblia hermanos nada es original nuestro todo lo que sabemos es nosotros lo escuchamos de alguien Nosotros lo leímos o lo aprendimos en un libro O varios libros que fueron escritos por otras personas Las interpretaciones que tenemos de la Biblia No las hicimos nosotros Sino que las hicieron otras personas Entonces, ¿Qué significa? Esto lo que significa es que Todo lo que nosotros Entendemos por la Biblia lo que hablamos de ella Los recursos que hemos aprendido para interpretación de la palabra Los recursos exegéticos, los recursos hermenéuticos O sea todo eso nada es original nuestro Pero qué sucede cuando por ejemplo usted va a enseñar algo supongamos que usted es líder de una célula y usted comienza a enseñar usted no le dice a la gente bueno le voy a enseñar lo que leí en la guía que nos que corresponde a este trimestre y para la fecha de esta semana ¿Quién dice eso o sea nada usted simplemente lee la palabra y comienza a dar la enseñanza basándose en lo que la guía dice, pero esa guía no la hizo usted, la hizo otra persona. ¿Qué está haciendo? Está enseñando lo que otra persona elaboró. Ahora, eso es malo, no, no tiene nada de malo. Al contrario, nos facilita la vida, porque de otra manera nos haríamos, hermano, una de complicaciones que sería terrible sería incontrolable pero a lo que voy es que nosotros podemos tomar ciertas ideas de otras personas pero no le damos el crédito a esas otras personas por eso le digo ahí, ahí está mire los conceptos de autoría que para nosotros hoy en día si alguien escribe una carta y le pone el nombre de una persona que no le escribió para nosotros eso es deshonesto pero para ellos lo deshonesto era que yo use ideas que no son mías y a las cuales no les estoy dando el crédito no sé si me comprende lo que ocurría con ellos era que eran tan honestos que estas enseñanzas que ahora forman lo que llamamos la carta a Tito ellos le están dando el crédito que eran enseñanzas de Pablo aunque no es Pablo quien le estaba escribiendo lo más probable es que quien o quienes redactaron la carta eran los discípulos de Pablo ahora ese es el tema hermanos de lo que se llama la pseudonimia que es un recurso que aparece en la biblia muchas veces la pseudonimia es cuando se toma el nombre de una persona en este caso Pablo el cual era muy importante dentro de la iglesia cristiana y a la carta se le atribuía a él la autoría pero no era con el propósito de engañar sino que era como digo en un acto de honestidad de reconocer que lo que allí decía es lo que Pablo hubiera dicho si hubiera estado con vida en las condiciones que la iglesia estaba enfrentando en ese momento las cuales habían cambiado mucho desde que Pablo había estado con vida Y no era un engaño. Ahora, ¿por qué sabemos o por qué los biblistas saben que esta carta no fue redactada por Pablo? Bueno, hay muchas razones, realmente muy, muy abundantes. Y quiero decirle que Tito es la carta que más características recoge que demuestran que no fue Pablo su autor directo. Y se ve desde todos los puntos de vista por ejemplo el tema de el vocabulario que utiliza No es el vocabulario de Pablo Segundo la estilografía se llama lo que estudia son los estilos de cómo los escritores de la Biblia Redactaban porque cada uno tenemos nuestra propia manera de escribir y de redactar y aún de hablar entonces el estilo de Tito no es el de Pablo pero además de eso hay elementos que los podemos ver desde el saludo porque lo que acabamos de leer en estos primeros cuatro versículos es el saludo de Pablo y si usted ha leído las otras cartas de Pablo de entrada se habrá dado cuenta de algo y es que este saludo es mucho más extenso y mucho más complejo de lo que Pablo solía utilizar como saludo. Los saludos de Pablo eran muy, muy breves. Vea, por ejemplo, el saludo a la carta a los Filipenses, solo es un versículo. Entonces ese era Pablo, pero aquí tenemos. Un saludo que se extiende por cuatro versículos, pero no solo es la longitud, es la complejidad que tiene el saludo y eso no corresponde a Pablo. Si nos quedamos en solo estos versículos que hemos leído, encontramos que, por ejemplo, dice Pablo, siervo de Dios. Pablo nunca utilizó... La expresión siervo de Dios para referirse a sí mismo Esa es la única vez que aparece atribuyéndosele a Pablo Pablo se presentaba como apóstol de Jesucristo Lo cual aquí está en segundo plano porque primero dice Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo cuando Pablo lo que hacía era poner en primer lugar el tema de que él era apóstol de Jesucristo y lo de siervo de Dios él nunca lo utilizó bueno esos son algunos elementos pero también quiero decirle que hoy en día hermanos con esto de el avance de, de la informática también se han desarrollado eh, programas muy especializados que lo que hacen es revisar el número y la ubicación de las partículas griegas que en el original se utilizan para escribir cualquiera de las cartas o libros del Nuevo Testamento y estos programas también miden la longitud de las palabras y de las frases entonces cuando se introduce Tito a este programa y se hace este tipo de, de estudios que antes se hacía manualmente y por supuesto tomaba muchísimo tiempo hoy una computadora lo puede hacer en cuestión de un par de minutos trabajo que antes podía tomar años como se hacía antiguamente pero el resultado que estos programas informáticos dan es que Tito es una carta que tiene una coherencia interna Completa esto significa que Tito tuvo una Cabeza o varias cabezas que trabajaron en Conjunto para poder redactar lo que hoy Es esta carta, Entonces, tiene una coherencia Interna pero también demuestra que esas Características y esa coherencia no Corresponde a Pablo No corresponde a él de ninguna manera Ahora hay otros elementos que también abonan a esto Uno tiene que ver con lo que se llama la, el estudio de los documentos Y es que en la antigüedad como otras veces he explicado Usted sabe que las escrituras se copiaban en pergaminos Los cuales pues eran tiras de cuero muy largas, que se cosían la una a la otra, hacía piezas muy largas de cuero y sobre ello iban escribiendo los copistas al revés y al derecho. Y cuando ya estaba escrito, entonces lo enrollaban y teniéndolo enrollado para poder leer estos libros y no tener que desenrollarlo todo de nuevo entonces lo que hacían es que hacían como dos rollos mientras iban desenrollando digamos del lado derecho del lector iban enrollando en el izquierdo entonces era como ir pasando una cinta o una película enfrente a los ojos desenrollando de un lado enrollando del otro luego lo invertían y volvían a repetir el proceso pero eso usted puede ver que era un poco incómodo tener un libro que era un rollo pero así se utilizó por milenios pero alrededor del año 100 los romanos porque fueron los romanos los que tuvieron un invento y a ellos se les ocurrió que en lugar de estar escribiendo en largas tiras que luego había que enrollar por su longitud entonces, que por qué mejor no cortar trozos más pequeños que podía ser de papiro, podía ser de pergamino y escribir sobre ellos y que estos estuvieran uno sobre otro eso ya se parecía más a lo que hoy nosotros conocemos como libro ¿no? porque un libro es eso, no, es una hoja que yo paso una y está la otra paso a la otra y hay otra eso es lo que los romanos inventaron entonces comenzaron a colocar una hoja sobre la otra lo único pues que eran muy gruesas porque los materiales para escribir eran muy gruesos a esta nueva forma llamémosle de empastado recibió el nombre de códice pero recuerda lo que le acabo de decir que ese, ese invento romano ocurrió en el año 100 de la era cristiana y aquí viene lo interesante y es que no se hayan pergaminos bueno hasta el día de hoy no se ha hallado ningún pergamino de la carta de Tito, todos son códices a diferencia por ejemplo de las otras cartas de Pablo las llamadas auténticas cartas de Pablo o el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que si sí se encuentra en pergaminos, pero entonces, ¿qué le dice a usted? Que si todas las copias y los llamados originales más antiguos que hasta hoy en día se han podido rescatar de Tito, todos son códices, no hay ni un pergamino. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? Que entonces esta carta tuvo que ser escrita después del invento del códice porque si se hubiera escrito antes del invento entonces habrían eh manuscritos o trozos de manuscritos que estuvieran en pergaminos y no es así pero entonces vea lo que la implicación que eso tiene porque si estamos hablando que el códice es un invento del año 100 y Pablo, según los cálculos, en base a los relatos de la escritura, se cree que murió por el año 59 o 60 de nuestra era. ¿Qué le dice eso? Lo que le está diciendo es que por lo menos, por lo menos, Tito fue escrita por lo menos 40 años después de la muerte de Pablo. Y yo le digo esto usted cree que en 40 años los cristianos no se habían enterado que Pablo había muerto por supuesto que lo sabían y ahí es donde viene lo que yo le decía el concepto de autoría que no era que quisieran engañarlos sino que lo que ocurrió es que se escribió la carta de Tito y se le puso así como hoy estamos leyendo Pablo, siervo de Dios etcétera porque era la manera como ellos recogían la enseñanza de Pablo y la adecuaban a las condiciones que la iglesia estaba viviendo en ese momento pero como había ese ejercicio de honestidad que le he hablado entonces ellos reconocían que eran enseñanzas de Pablo y por eso le ponían la autoría de él pero todo el mundo sabía que él estaba muerto por lo tanto no era engañar a la gente sino que era respetar el legado que Pablo había dejado y que había sido transmitido a su círculo de influencia a sus discípulos entre los cuales estaba Tito, estaba Timoteo, estaba Epafrodito y otros tantos que se mencionan en la escritura. Entonces ellos continuaron la herencia de Pablo y continuaron enseñando. Pero hay todavía más elementos, como por ejemplo, usted sabe que esto fue escrito en griego. Y usted sabe que el idioma es cambiante. El idioma va cambiando. En la medida que el tiempo pasa Entonces, El griego en el cual Está redactado Tito Es un griego Que pertenece más A la época de, de Clemente De Papías Y de otros Llamados padres de la iglesia Que por esa época También escribieron Libros y cartas De contenido cristiano Entonces el griego que se utiliza en Tito corresponde más a esa época que es ya muy posterior, estamos hablando ahí de la tercera generación de cristianos, que a la época de Pablo. Bueno, estos son, hermanos, algunos de los elementos por los cuales se sabe que Pablo no fue el autor. Entonces, si no fue el autor en qué fecha pudo haberse escrito la carta a Tito en eso no hay un acuerdo total porque todo depende que si la carta se ubica en la segunda o tercera generación para la segunda generación hay un año que marca la separación entre primera y segunda generación que es el año 70 y es porque en el año 70 se produce la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la dispersión de la iglesia o las iglesias más bien que estaban en Judea que eran las iglesias judaizantes y las iglesias samaritanas que estaban al norte y todos ellos tienen que emigrar huyendo de la guerra que se estaba librando en Israel y se van a sentar a lo que actualmente es Turquía y que en la época del Nuevo Testamento es lo que se llamaba la provincia de Asia que era donde Pablo había dejado precisamente su fundamento doctrinal, su fundamento teológico, entonces cuando viene la dispersión de las iglesias de los cristianos hacia lo que era Asia ahí hay un choque de, de enseñanzas porque ese choque que usted encuentra por ejemplo en la carta a los gálatas donde Pablo tan enfáticamente dice si alguno trae otro evangelio y se estaba refiriendo al evangelio judaizante que era el que mantenía o enseñaba la iglesia de Jerusalén y les trae un evangelio diferente al que yo les he enseñado el tal sea anatema era un rechazo total hacia las enseñanzas de Jerusalén y de parte de Jerusalén usted ya sabe que ellos también hicieron esfuerzos aunque parecen no haber sido oficiales por judaizar a los gentiles que a través del ministerio de Pablo habían creído al evangelio entonces por cuestiones de la guerra y la destrucción de Jerusalén Hoy se juntan en la misma ciudad, entonces al juntarse eran posiciones teológicas encontradas Pero ahora tienen que convivir, entonces ¿cómo lograron la convivencia Cada quien cediendo un poco, quien cedió más, bueno lo cedió todo diría yo Fue la iglesia, los que venían de Jerusalén, los judaizantes por eso es que ya no hay evangelio judaizante hoy en día y lo que triunfó fue el evangelio de Pablo las doctrinas que nosotros sostenemos de la justificación de la redención del nuevo nacimiento de la iglesia de los dones del Espíritu Santo o sea toda toda esa enseñanza es de Pablo y es lo que nosotros creemos Y lo creemos porque es la posición teológica que finalmente terminó triunfando y terminó adoptando la iglesia que en ese tiempo se le dio el nombre de la gran iglesia Porque se había unificado pero también quiero decirle que del lado de los herederos de la doctrina de Pablo también se tuvo que ceder en ciertos elementos para hacer posible la convivencia por ejemplo Pablo en cuanto al tema de la ley de Moisés él era tajante entonces él decía que el que quiera justificarse por medio de la ley de la gracia ha caído en segunda de Corintios Pablo le llama a la ley el ministerio de condenación en Gálatas a la ley, Él le llama que los que practican la ley son los hijos de esclavitud. Pero en estas cartas pastorales, vamos a encontrar que lo que se dice es: la ley es buena. Mire qué diferencia. Y supuestamente es Pablo quien lo está diciendo Porque a él se le están atribuyendo estas cartas Pero ya le dije no es que él las escriba Sino que es ese recurso que se llamaba de la pseudonimia Entonces Pablo dice la ley es buena si se usa legítimamente Entonces es un elemento que se ha cedido Pero no se ha cedido totalmente porque después de haber dicho que la ley es buena si se usa legítimamente aclara y dice sabiendo que la ley ha sido dada para los homicidas, para los mentirosos, para los idólatras, para los parricidas etcétera pero por lo menos hay ya un giro esos giros fueron los que hicieron posible la convivencia entre los deportados y la gente que siempre había estado en la provincia de Asia pero tuvo un provecho aún mayor y es que se logró la unificación teológica de la iglesia para dar paso como le dije a la gran iglesia y formar el cuerpo de doctrina que sostenemos hasta el día de hoy entonces si la carta pertenece a la segunda generación entonces la carta fue escrita algunos piensan entre el año 90 al año 100 de la era cristiana pero hay algunos biblistas que incluso creen que pudo haber sido escrita en la tercera generación y eso nos llevaría del año 100 al 130 lo cual coincidiría con el tema de que no hay pergaminos de Tito sino solamente códices Bien, Lo que es un hecho es que Pablo tenía ya Varias décadas de haber fallecido cuando Esta carta salió a luz Entonces es importante tener eso en cuenta Pero la carta en sí tiene un gran valor o sea, Todo esto que estamos hablando hermano No es por perder el tiempo esto tiene un Gran valor Y el valor es el siguiente y es que las Condiciones de la iglesia habían cambiado y habían cambiado porque habían cambiado las condiciones del entorno donde ellos vivían Fue la guerra en Jerusalén y fundamentalmente la destrucción del templo y de la ciudad Lo que provocó esta fusión teológica de la cual acabo de estar hablando Entonces pero eso, eso que lo movió, ¿Qué lo provocó un hecho histórico una guerra real donde de verdad mataban a la gente donde de verdad destruyeron Jerusalén como el Señor lo anunció no quedó piedra sobre piedra el templo fue destruido porque a veces hermanos nosotros pensamos que las condiciones que por ejemplo que se viven en los países que no afectan a la iglesia o que no la cambian pero eso históricamente no es verdad lo que dos mil años de historia de cristianismo muestra es que las iglesias están siendo afectadas por las condiciones en las cuales esas iglesias crecen o se desarrollan o crecen o permanecen y como la historia todo el tiempo está, está cambiando entonces la iglesia también está cambiando lo que ocurre es que nosotros tenemos una mentalidad en la cual decimos es que la palabra de Dios no cambia por supuesto que nadie está diciendo que la palabra de Dios cambie lo que cambia son las interpretaciones que se hacen de esa palabra sabe por qué la biblia y las palabras de Jesús para nosotros tienen vida y tienen relevancia sabe por qué porque responden a las necesidades que tenemos hoy en día si no hiciéramos esa aplicación de las palabras de Jesús a lo que vivimos hoy para nosotros las palabras de Jesús serían igual que leer que le digo cualquier libro viejo el Bajamad Gita, o libros religiosos antiguos que o sea porque no, no hay otro libro de, de mayor antigüedad que le pueda referir o sea, para nosotros no tendría ningún sentido ningún valor pero las palabras de Jesús y los evangelios y el nuevo testamento y el antiguo testamento que todavía es más antiguo tiene valor para nosotros porque cuando lo leemos lo interpretamos de acuerdo a la realidad que estamos viviendo entonces vea pero esa realidad es cambiante los desafíos que tiene la iglesia hoy en el siglo XXI no son los desafíos que tuvo en el siglo primero Y los desafíos que hubo allá en Turquía, en lo que hoy es Turquía, no son los desafíos que tenemos, por ejemplo, en Centroamérica. Los elementos van cambiando, pero aquí viene algo importante. Note cómo esta carta, o sea, el solo hecho que haya sido escrita. Es una demostración que la palabra de Dios siempre tendrá respuesta para las diversas situaciones que la iglesia irá enfrentando en sus diversos momentos. Porque si no, no hubiera sido escrito Tito. ¿Por qué se escribió Tito? Porque las condiciones de la iglesia habían cambiado. Y porque habían cambiado... Entonces la pregunta que los discípulos de Pablo se hacían los que eran herederos de su legado teológico Ellos pensaban bueno ante esta situación que no existía en la época de Pablo Porque como le digo depende cómo se daten los años de la, de la redacción de la carta Estaríamos hablando de hasta 90 años después de su muerte entonces la cuestión es que ellos se preguntaban, ¿y si Pablo estuviera vivo, qué dijera? ¿Qué haría él o qué dijera frente a estas situaciones? Entonces, siguiendo, ellos eran los herederos de la teología de Pablo, eran quienes mejor lo conocían. Entonces ellos razonaban, pensaban y decían, bueno, la lógica nos dice que esto es lo que Pablo diría. Y eso fue lo que escribieron para dar respuesta a las inquietudes que la iglesia tenía en el momento y que la ponen en boca de Pablo como cuando dice en el versículo 5 te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente ese era el punto y de paso le digo que de acuerdo al relato de hechos Pablo nunca estuvo en Creta y tampoco estuvo en Nicópolis que se va a mencionar más adelante en esta carta que sería otro elemento ¿no? para establecer que Pablo no, no, no era el autor pero sí Pablo había enviado en este caso a Tito el cual también ya estaba muerto para esta época a Creta como dice ahí para que corrigiese los deficientes entonces lo que había en la iglesia era elementos que estaban deficientes ¿cuáles elementos? esos son los que vamos a hallar en la carta pero que los discípulos de Pablo lo reflexionan toman la lógica de la teología de Pablo y le dan respuesta Entonces, la iglesia siempre hermanos podrá dar respuesta a los diversos retos y situaciones que en la vida se vayan encontrando hoy hermanos la iglesia afronta condiciones que le traen ventajas y que le traen desventajas que le traen problemas pero que le traen también ciertas facilidades entonces la cuestión es cómo reaccionamos ante ello cuando se inventó la radio Hubo personas bueno más bien la generalidad La idea que las iglesias evangélicas tuvieron Es que la radio era del diablo Y que no había que meterse en nada para eso Y eso se mantuvo así por varias décadas Entonces los creyentes rechazaban la radio No la escuchaban La veían como algo maligno como algo de Satanás hasta que en los Estados Unidos hubo un predicador no recuerdo en este momento su nombre pero la cosa es que él tuvo la idea de que si existía la radio entonces por qué no poner un micrófono en el púlpito y que las predicaciones no solo fuera para la gente que estaba en la iglesia sino que para todos los que oyeran esa fue la primera vez que la radio se utilizó con el propósito de Hacerla una herramienta para la evangelización masiva Bueno de eso hermanos ya pasaron muchas décadas Varias décadas ¿no? hasta llegar hoy en día Pero entonces vea lo que hoy es La radio posteriormente se inventó la televisión La iglesia también la tomó Hoy hermanos estamos en una nueva revolución En donde la tendencia es que las radios van a desaparecer. O sea, aparentemente, pues el mundo va hacia eso. ¿no? En los países nórdicos, comenzando con Finlandia, Finlandia fue el primer país en donde toda la banda del FM ya no hay ninguna radio. Toda la banda del FM ellos la utilizan para, para internet. O sea, que tienen una, un ancho de banda de internet tremendo entonces usted me dice bueno entonces la, la gente en Finlandia ya no oye radio Sí la oye pero ya no a través del FM no a través de un receptor hoy lo oyen a través del internet oyen las radios en línea luego le siguió Noruega luego le siguió Suecia y probablemente esa va a ser una tendencia que se va a ir reproduciendo en, en los países y entonces puede ser que llegue el momento en que la radio desaparezca tal como la conocemos hoy en día, no es que va a desaparecer sino que va a tener una mutación para convertirse en radios en línea por eso hermanos sabiendo que esa es la tendencia eso es lo que nosotros estamos haciendo ya por eso es que la iglesia, estamos invirtiendo tanto en el tema de, de la radio, pero estoy hablando de, del internet en línea. Y ya en el presente, desde hace un par de años, es más gente la que nos oye fuera del país que la que nos oye dentro del país. En base a los estudios de writing de audición que se hacen en El Salvador entonces cuando uno hace la extrapolación de los índices de audiencia por ejemplo de radio restauración y eso lo, lo porratea sería a, a, a la cantidad de población que hay en el país entonces resulta que eso es mucha más la gente que está oyendo en línea que la que está oyendo los receptores pero fíjese lo que significa eso que la gente ya no está oyendo radio tradicional. Están oyendo en línea. La mayoría. Claro, nosotros, que es un país tercer mundista, pues todavía está lejos, ¿no? La fecha en que se diga, vamos a cancelar toda la radio, ¿no? Si la tendencia mundial va en esa dirección, eso va a ocurrir en algún momento. Entonces ya toda la gente siempre va a oír radio. Y siempre van a escuchar radio restauración, pero ya no va a estar en el dial, ya no va a ser antena, ya no va a ser hermanos eh, cuestión de, de equipos, de potencia, de transmisores, de receptores sino que ahí va a ser cuestión de ancho de banda de calidad para la transmisión ese es el futuro bueno eso hablando de un aspecto puramente tecnológico pero la iglesia le decía se enfrenta a diferentes retos y situaciones Pero la carta de Tito es un monumento que nos enseña Que el evangelio siempre va a tener la salida Entonces no debemos hermanos alarmarnos o asustarnos cuando Se dicen cosas como por ejemplo que esta carta no es una carta auténtica de Pablo O sea eso no le va a quitar ni le va a sumar nada Porque responde al fenómeno del cual he estado hablando Bien, pero quiero avanzar un poco en el saludo Dice el versículo 1 Pablo Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Como le digo es totalmente inusual que Pablo Se adjudique el título de siervo de Dios Nunca lo usa, esta es la única vez que aparece la palabra siervo es la palabra esclavo Y usted sabe que un esclavo es el que no Tiene libertad, pertenece a otra persona Entonces si Él dice que es siervo de Dios Entonces significa que Él es un esclavo De Dios que le pertenece a Él Pero ahí hay un elemento importante y es que la expresión siervo de Dios que aparece muy poco en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento es muy abundante, es muy repetitiva Eso habla que había habido ya una asimilación Una mayor asimilación diría yo De los elementos que pertenecían al judaísmo y habían sido ahora incorporados a la fe cristiana al punto que se está utilizando un título que corresponde al judaísmo a la ley o al antiguo testamento siervo de Dios y se lo está poniendo antes que apóstol de Jesucristo el cual es un título el de apóstol puramente cristiano que usted nunca lo va a encontrar en el antiguo testamento Entonces vea, se están deponiendo el título judaico al título cristiano y eso habla de una fusión por las razones que le expliqué y luego dice conforme a la fe de los escogidos de Dios la fe de los escogidos de Dios significa que son los escogidos de Dios los que tienen fe Porque en la soberanía de Dios, Él es quien determina quién se va a salvar. O sea, no es la cosa de que alguien diga, Yo creo. Ah, entonces dice Dios, como este creyó, yo le elijo para salvación porque creyó. Es al revés. Los que Dios eligió primero y no los eligió por mérito ninguno. Sino que los eligió en su libre voluntad y soberanía A ellos es a lo que les concede el creer con la fe Y luego dice y el conocimiento de la verdad que es según la piedad Entonces lo que está diciendo Pablo es Yo voy a decir de aquí en adelante Pablo por facilidad ¿no? Pero ya hice la aclaración del tema de la pseudonimia. Él veía el propósito de su vida Como parte de un plan Que tenía como propósito Que los escogidos de Dios llegaran Al conocimiento de la verdad Y por ese conocimiento a la fe De los escogidos de Dios Lo que redime al ser humano Lo que le salva es el conocimiento de la verdad luego dice el versículo 2 en la esperanza de la vida eterna es decir todos hermanos los que hemos creído que conocimos la verdad y que por ser escogidos tenemos fe nuestra esperanza es la vida eterna y la vida eterna es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la vida de Dios No solamente es hermanos que vida eterna es aquella vida que la recibimos el día de la conversión Y que va a durar y van a pasar siglos y millones y millones y millones de años Y que nunca, 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 nunca termina O sea esa no es la, la virtud de la vida eterna A eso le podríamos llamar vida interminable si quieren pero vida eterna significa que esa larga o interminable vida es una vida de una calidad especial que es la calidad de vida de Dios esa es nuestra esperanza que vamos a alcanzar la vida de Dios y cómo es la vida de Dios bueno en primer lugar es una vida plena sin duda porque en la vida que Dios tiene ¿no? es una vida interminable es una vida completa es una vida íntegra ¿Qué más podríamos decir para explicar la vida de Dios pues esa es nuestra esperanza dice Pablo la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos cómo sabemos que vamos a tener vida eterna bueno hay tres razones pero ahorita solo vamos a tocar dos la primera dice es que Dios no miente y Él ha dicho que la vamos a tener la naturaleza de Dios es la verdad en Dios no hay mentira Dios nunca nos va a engañar Dios nunca nos va a fallar nunca ocurrirá que algo que Dios diga de repente nos demos cuenta que no era así Qué enganchada la que nos dio Dios hermano Que mire lo que nos dijo pues si no era cierto O sea, Jamás va a ocurrir eso Dios no miente primero y segundo dice Él la prometió Desde antes del principio de los siglos no solamente la dijo un Dios que no miente sino que un Dios que lo prometió aparte de que él no miente y por lo tanto es verdad lo que él dijo de la vida eterna interpuso una promesa y no es una promesa de ayer sino que dice que desde antes del principio de los siglos por eso es que el libro de Apocalipsis habla del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo antes que todo fuera creado, antes que nosotros llegáramos a la existencia ya Dios tenía un plan de redención trazado y en ese plan Él prometió dar la vida eterna a los que creyeran en Él esa es nuestra esperanza y alguien podrá decir que ingenuos los que están creyendo pero allí lo que dice es que esta vida eterna quien ofreció fue Dios el cual no miente y quien la prometió desde el principio de los siglos por lo tanto no estamos creyendo una historieta de un hombre o del abuelito que por entretener a los nietos les dice cualquier historieta sino que esta es la promesa que Dios dio desde antes de la fundación de los siglos por toda la eternidad y toda la historia humana no es otra cosa que el desarrollo de ese plan redentor de Dios que va encaminándose a que los que creen en Él, porque fueron escogidos por Él, tengan la vida eterna. Vamos a detenernos hasta ahí, hermanos, por cuestión del tiempo, y en la próxima oportunidad vamos a continuar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero yo quiero ahora animarle si hay alguna persona que todavía no ha recibido al Hijo de Dios pero usted ha escuchado que lo que Él ha prometido desde antes de todos los siglos Es la vida eterna y, y Pablo dice esa es nuestra esperanza Creemos para tener esa esperanza Conocimos la verdad para tener esa esperanza Hoy usted ha tenido oportunidad de escuchar y conocer la verdad Quiere tener la esperanza de la vida eterna yo le invito para que hoy pueda recibir al Hijo de Dios si desea hacerlo por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie para que oremos por usted Hoy es su oportunidad Hay algún amigo o amiga Que ha escuchado la palabra de Dios Y necesita venir para recibir al buen Salvador Póngase en pie queremos orar por usted Hoy es su momento su oportunidad para venir Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor también hoy puede reconciliarse póngase en pie para que podamos orar por usted hay alguna persona le voy a rogar que venga rápidamente ya que tengo el tiempo limitado pero antes que hagamos la oración hago la última invitación el último llamado si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o Necesita reconciliarse Pase hoy Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita Pasar y vamos a orar Es la última Invitación que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión Le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y ore con nosotros para recibir al Señor. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí, aquí al frente, como también aquellos que a través de radio, televisión e internet en este momento están uniéndose para recibirte como Salvador. Te rogamos, Padre, que les des vida nueva y que esa verdad liberadora les pueda ser mostrada que puedan, Señor, recibir la esperanza de la vida eterna porque tú que no mientes las prometido y por eso nosotros la recibimos confiados Gracias porque elegiste a estas personas Y ahora les otorgas la fe para creer Bendíceles en grande manera Es nuestra petición En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén